0: Welkom bij de podcast waarin je drie verschillende antwoorden krijgt op precies dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol in wat je doet? In deze aflevering Tetjong King, veelvuldig bekroond striptekenaar en illustrator van talloze kinderboeken. Ik zocht King op in Haarlem waar hij mij een kijkje gunde in zijn carrière. Die begon bij de Toner Studios in de jaren 50. Hij vertelt over zijn werkwijze projecten uit het verleden en het project waar hij op dit moment aan werkt. Dus, goedemorgen King, hoe maak je het? Goedemorgen, het gaat heel goed met mij, dankjewel. Ik ben
1: heel gezond, geen corona. Ik heb net een heel interessant project afgewerkt. Ik kreeg een opdracht om platen over Haarlem te maken. En heel vrij, ik mag doen wat ik wil. En dat is precies wat ik niet wil, want dat vind ik heel moeilijk. Ik moet echt een, een, een beetje beter omschreven terrein waar ik in kan tekenen. Daar heb ik dus zes maanden niet van geslapen. En toen ik voor de zoveelste keer uh, met mijn tekenblok op de, op, op de markt zat om de kerk te tekenen. Toen viel mijn uh, inpot om op die tekening. En toen dacht ik, nou wat de heck, ik doe maar wat ik wil. En toen had ik het. Want voordien was ik heel erg aan het illustreren. En ik illustreer erg uh, precies, een beetje pietluttig. En die tekeningen van Halen werden dus een beetje uh, erg saai en heel braaf. Maar door die inkpot uh, ben ik eruit gekomen.
0: Maar King, hoe maak je
1: het? Hoe ben ik aan het tekenen begonnen? Ik ben begonnen als, toen was ik nog heel klein... Mijn moeder zegt voor, ik kom praten, maar dat weet niet of dat letterlijk zo is, dat ik al had en ik tekende Walt Disney na. Mickey Mouse en Donald Dick. Dat deed ik echt volgens mij de hele dag, want ik heb geen andere herinnering dan dat ik teken. En dat mijn vader, die, die bleek later, heb ik ontdekt, die was heel trots <laughs> dat ik kon teken. Nooit geweten. Maar dan kwam het bezoek. En het bezoek moest zich dan opstellen in een kring. En ik moest in het midden eh, hier ergens staan met, op een, met een tekenbord. En ik gaf, mijn vader gaf mij aan uh, bevelen: Donald Duck, red nu de trap op. En dan moest ik dan tekenen. Nu komt Mickey Mouse en die valt in het water. Dat moest ik weer tekenen. En zo, zo leerde ik dus heel erg handig te worden. Want ik was dood dat ik natuurlijk een fout maakte. Hè? Want dan werd hij kwaad. Ten aanzien van het hele bezoek kreeg ik dan behoorlijk m'n donder. En daarna heb ik, toen ik tiener was, ben ik overgeschakeld op uh, filmsterren natekenen. <coughs> ik kocht van die, hoe heet ik dat, fanmagazines. Daar, die hadden ze altijd drie of vier heel grote pagina, grote portretten van de filmsterren. En die teken ik dan na. Dat heb ik jaren gedaan. Ook voor... Uh, Klasgenoten. En die moest ik dan uh, natekenen met extra grote borsten, enzovoort. enzovoort. Daar werd ik dan ook heel, heel, heel handig in. En toen ik in Nederland kwam, toen heb ik, ben ik begonnen met een stripsteken bij het Martin Toner Studios. En toen was ik heel goed in gezichten, want dat had ik heel vaak gedaan. In de hals en de schouders, maar verder was ik niet zo goed. Want die foto's waren alleen maar tot hier, tot aan de schouders. Dat was nog even moeilijk. De duurde een tijd voordat ik dat onder de knie kreeg. Ik weet niet hoeveel jaar ik het gedaan heb. Uh, zeven jaar, acht jaar, strips. En toen ben ik gaan freelancen voor uh, boekillustraties. Kinderboeken. En daar ben ik nog steeds bezig. Toen ik uh, zoveel jaar een strip had getekend, dan kreeg ik er best wel genoeg van. Het was altijd hetzelfde. En toen word ik wat anders, en dat was dus een groot geluk die je dan krijgt, want toen belde Mie Biekman, nee, Querido belde me op, en die zei, we hebben hier Mie Biekman, en die heeft een, een boekje geschreven, en zij wil dat jij dat illustreert. En later hoorde ik dat zij mij wilde, omdat ik striptekenaar was, want in die tijd was strip strips was echt iets voor, uh, voor het lagere volk, voor het plebs, voor domme kinderen. En dat wou zij doorbreken. Zij woordde dat haar boek geïllustreerd werd door een striptekening. En ze komt dus mij. En, ja, en tot mijn grote verrassing kreeg ik daar natuurlijk ook een penseel voor. En, want die tekeningen waren echt niet bijzonder. Het waren hele kleine tekeningen, dus verder niks. Dus ik dacht, het is helemaal geen... geen Kandidaat voor een pensioen, Maar ja, ik kreeg hem. En toen dacht ik: ja, nou heb ik het gemaakt. Ik heb een pencil gekregen. Maar daar merkte ik verder helemaal niks van. Ik kreeg wel gewoon werk, maar er werd nooit gezegd vanwege die pencil of zo. En ik heb dus uh, een heleboel kinderboeken getekend. Ook soms tegen heug en meug, zeg je dat zo. Ik vond het verhaal helemaal niks. En toch heb ik het gedaan, want ik moest eten. Als ik een verhaal niet leuk vind en ik doe het toch vanwege brood of plank... ...dan is het voor mij toch een sport om daar iets van te maken. Dat is een grap. Dat, dat vind ik dan leuk. Hoewel de opdracht heel
0: vervelend is.
1: En ik heb daardoor ook best hele slechte tekeningen gemaakt. Want soms kom je er echt helemaal niet uit.
0: En King, als laatste, hoe maak je het?
1: Na een hele tijd uh, verhalen te illustreren die ik soms helemaal niet leuk vind en soms gaat wel en een enkele keer heel erg leuk, kreeg ik een verhaal van Sylvia van den Heden uit België om een verhaal te, te illustreren over een vos en een haas. En in die tijd was uh, sprekende dieren was not done. Het was echt uit de mode en was, dat mocht helemaal niet. Dat was zo kinderachtig. En je mocht niet op je knieën zitten. Je mocht niet op je hurken zitten. Maar dit was helemaal op de hurken van de gezeten. Door het jaar voor de kinderen. Dat vond ik echt erg leuk. En het bleek dus een enorm succes in België. Ik bedoel, Het was letterlijk, bijna letterlijk. Iedereen wist het. Als ik daar kwam om te signeren. Nou, iedereen wist het. En toen werd die serie... Ik geloof dat er nu zoiets van 35 deeltjes bestaan. Uh, Sylvia kreeg een opdracht van Vos en Haas om een, uh, een, een kookboek te maken. En een boek over uh, biologie en over uh, ideeën. En toen ze, kreeg ze de opdracht om een prentenboek te maken van Vos en Haas. Dus met drie regels tekst en de rest tekst. Maar dat kon ze niet. Dat, dat lukt daar niet. En toen stuurde ze me een paar uh, ideeën losse ideeën. Maar daar kon ik niet zoveel mee. En toen heb ik mijn eigen ideeën erbij gedaan. En toen heb ik naar haar gestuurd en zei: Oh, dat lijkt helemaal niet meer wat, op wat ik wou. Uh, doe jij maar verder alles wat je wil. En toen heb ik daar andere beesten van gemaakt. En heb een eigen verhaal bij bedacht. En tot mijn verbazing, toen wilde Lano dat wel. En dat werd ook een groot succes. Er zijn er vier delen van gemaakt geloof ik, van die taart. De taart bleek dus een enorm succes. Ik geloof dat die in 18 landen vertaald is. En weet je waarom? Omdat er geen tekst in zit. Het is helemaal in beelden verteld. Je kunt dus het, via het beeld gebeuren van alles, maar je moet het wel zelf... Uh, vertellen waarom iets gebeurt en zo. En, dat, en ik, ik laat alles zien, niet de daad zelf, maar wat ervoor en daarna is. Dus je moet een beetje zelf meedenken. De eerste is dus dat ik een, een, een reis beschrijf. De camera gaat dus mee met die, met die reis, want dit is een achtervolging. Een taart wordt gestolen en dan ga ik mee met die taart, want die wordt achtervolgd door de eigenaar. Die camera beweegt dus mee. En deel 2 dacht ik: dan nou maak ik een verhaal waar de camera heen gaat en dan weer terug. Maar dan gaan ze op picknick. En die gaan uh, naar een picknickplaats. En dan blijken die taarten gestolen te zijn. En daar beschuldigen ze iemand van. En die iemand die rent terug. Dus die camera gaat mee terug. En bij het derde deel dacht ik: het uitgangspunt is nu dat ik de camera op één plaats blijf. En dat het hele verhaal zich afspeelt op één plaats. Dan moet je alsmaar volgen wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal verandert in die plaats. Toen kwam Lano met een volgend idee, en dat is uh, over kunst. En toen dacht ik, ja, kunst, wat weten kinderen nou van kunst? Dat interesseert hen toch helemaal niet? Ze weten niks van kunst. En toen dacht ik, weet je wat, ik maak weer een diefstal van kunstwerk. En als je de kunst niet herkent, is het ook niet erg, want dan heb je dat verhaal nog steeds. Dan is die kunst alleen maar als, als decor. Dat kan dan. Het grappige is dat die Lano, uh, mijn redactrice, die, die ging met haar man en zoon naar het museum. En opeens, snel, dat zoontje, mama, kijk mama, King's in het museum. Ze heeft dus een schilderij ontdekt die in mijn, in mijn uh, taartboek was. <laughs> dus ze dachten dat ze mijn schilderij had opgehangen, het museum.
0: En dat was het alweer voor deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren naar Hoe Maak Je Het? Benieuwd wie de volgende keer te gast is? Volg Hoe Maak Je Het op Instagram of op Spotify en blijf op de hoogte.